0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe E eu sou a Ju E estamos aqui para um episódio improvisado
1: Okay. É, ok. <risos> é, improvisado não é, ele é só alternativo.
0: Ele é alternativo. Que não foi
1: improvisado. É, foi... A, gente,
0: a gente teve uma ideia de fazer um episódio um pouco diferente aqui, porque este episódio está saindo ao mesmo tempo que nós estamos na Califórnia curtindo a Disneyland. Então, como nós tivemos que gravar este episódio um pouco antes, meio apressado até, vai ser um episódio um pouco mais curto, um pouco mais simples. Espero que vocês gostem. A gente vai falar aqui sobre algumas Curiosidades e segredinhos e coisas divertidas, os famosos fun facts que os americanos gostam de chamar. Então são curiosidades divertidas, curiosidades engraçadinhas e alguns segredinhos para vocês nas suas próximas visitas ficarem de olho lá e, e, e tentar aproveitar também. Então vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta. That's what you ask me, and that's what you know. Time to be moving along, time to be
1: moving along.
0: Bom, como eu falei, esse episódio tá saindo durante a nossa viagem, então a gente gravou com, com antecedência, para não deixar vocês sem episódio.
1: Olha como a gente Férias. é. Como a gente é, é, cuida dos nossos é, a gente queridos gosta, ouvintes, exatamente. A gente realmente se preocupa.
0: Afinal de contas, vocês elogiam tanto a gente nesses e-mails que vocês mandam, né? Então a
1: gente não pode deixar passar, né? Com certeza. Então, vai ser diferente, mas. É pra vocês não morrerem de saudade. É, exatamente.
0: <risos> então, se vocês quiserem continuar entrando em contato com a gente, manda e-mail pra gente lá no podcast.passaporteorlando.com.br pra mandar suas notícias, histórias e coisas legais que vocês queiram que a gente leia nos nossos episódios de feedback. Também entra lá no nosso site novo, que é o passaporteorlando.com.br, que tá cheio de coisa legal, notícias, informações pra te ajudar a se programar pra sua viagem. As, as coisas que a gente fala aqui tá lá escrito, se por acaso você esqueceu ou perder a informação, procura lá que mas você vai encontrar tudo lá, né? Num lugar só, fácil de encontrar, fácil de achar. Nossos contatos, nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, tá tudo lá. Entra lá no site, passaporturando.com.br, que você encontra tudo. Até nosso parceiro de Sim4U, que graças a ele vocês estão acompanhando aí essa nossa viagem, os Periscope, postagem Facebook, coisa desse tipo, né? Isso. Então, lembre-se, nosso site novinho, tá lá, prontinho pra você. Entra lá e vamos lá voltar pro episódio pra gente falar das curiosidades de Vídeos Parques de Jornal.
1: Do not just
0: Pessoal, como eu falei no comecinho, né? A gente juntou algumas coisas interessantes aqui pra fazer uma listinha. São curiosidades, são segredinhos, são fatos bizarros e engraçados pra divertir um pouco vocês e pra vocês ficarem de olho na próxima vez que estiverem indo lá por Orlando, seja sua primeira ou sua décima vez, né? Uhum. Às vezes tem coisa que a gente mesmo que tá acostumado, que gosta, que pesquisa bastante sobre lá, a gente procura umas informações e a gente descobre coisa que a gente nem sabia. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês, nem a gente sabia, então eu vou ficar de olho na próxima vez
1: que eu for pra lá. É, eles gostam muito, né, de colocar hidden, uh, não hidden me, é hidden stuff. Hidden stuff. <risos> Tem coisa que não é nem
0: escondida, assim, que não é nem segredo, são curiosidades mesmo, são informações interessantes pra se saber que vale a pena e é sempre uma, uma formação a mais pra vocês curtirem cada vez mais e mais esse lugar que todos nós aqui e vocês que estão ouvindo isso provavelmente adoram tanto, né, que são os parques de Orlando. Então, pra começar, você gosta de você gosta de chiclete?
1: Gosto de bala. Gosto de bala. Gosto de batata. Gosto <risos> de batata. Quem sabe o que é isso, Menino escreva que... pra gente. Não, não fala. Não vou falar. Quem sabe falar. o que é isso. É. De bala. Só só batata. De batata. Sim, Quem você... sabe o que é isso, escreva pra Escre gente, é. que a gente vai se identificar. De
0: deixa no comentário aqui embaixo. E a
1: gente vai dizer o nome dos vencedores que disseram do que, que é isso.
0: É, você ganhou uma menção no próximo episódio. Ganhou. <risos> Mas, bom, a curiosidade é: por que é impossível você comprar um chiclete em qualquer parque da Disney, lá em Orlando? Oi. A é, não tá prestando atenção porque ela tá no celular.
1: Eu tenho os passageiros, é importante atendê-los. É. Mentira, eu tava lendo o Twitter. Vai, repete
0: o <risos> Por que, que é impossível você comprar um chiclete dentro de qualquer parque da Disney?
1: Porque eles não querem que as pessoas joguem chiclete no chão e sujem o ambiente.
0: Afinal de contas, tem nada mais desagradável que você sentar num brinquedo, num ride, alguma coisa, você senta num chiclete. Ou
1: assim. voa na tua ou cabeça, voa, no, <risos> perto de uma atração, tipo um... Você tá lá no, na Big Thunder Mountain, lá todo gritando, todo feliz, sabe, com a boca <risos> aberta e vem um chiclete ali, um tá olho, cara. tá né? caro. É, é uma medida muito bem pensada muito mesmo. Bem
0: Bom. Chiclete você é obrigado a jogar fora. E nem todo mundo tem, digamos, a educação, né? Pra ir até um lixo ou guardar num pedaço de papel pra depois chegar no lixo. Então, para evitar dores de cabeça maiores, eles simplesmente proibiram. Então, ninguém
1: vende chiclete em nenhum lugar nos parques de Holanda.
0: Olha só que legal.
1: E a Universal e a World acho que foram pra uma mesma linha, né?
0: Pode ser. Eu não tenho essa informação, mas eu aposto que sim.
1: Eu não lembro mesmo de nada de ser não. vendido de chiclete, não.
0: Você encontra balas, você encontra doces, de uma forma geral, mas chiclete, você não acha em lugar nenhum. É. Engraçado, né? É
1: engraçado. Você, se você estiver ficando num hotel Disney, você pode ser acordado por um personagem da Disney ligando no telefone do seu quarto.
0: <risos> a gente até mencionou mais ou menos isso na clipe do Disney. É, ele já falou, tinha né? comentado. Mas é uma dessas como é, curiosidades gerais, é legal a gente colocar aqui nesse episódio. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, se você, por acaso, na sua próxima viagem, estiver agendando um hotel da Disney pra ficar, ao invés de você só colocar o alarme no seu celular pra você acordar mais cedo, liga lá na recepção, pede pra fazer o wake-up call, né? Que é uma coisa que todo hotel tem. Mas nos hotéis da Disney quem vai te ligar? Pode ser o Pato Donald, pode ser o Mickey, a Minnie. Oh, oh. Oh, oh. <risos> Será que o Mickey, se ele ligar, ele vai te arrancar um dinheiro da carteira? Oh, oh.
1: <risos> e você pode colocar, programar o seu telefone pra ser colocar no speakerphone pra família inteira, todo mundo estiver no quarto, ouvir é. a mensagem. Uhum. Óbvio que é inglês, né? É inglês, Mas é inglês. mesmo assim, é bem, divertido. é bem
0: divertido. E tem gente que, que grava, assim, então tem várias ligações diferentes, é bem legal. Eu acho uma curiosidade interessante, uma, uma brincadeirinha legal para você aproveitar melhor a viagem. Bom, próxima curiosidade aqui. Quanto grande é a Disney em Orlando?
1: Enormous. É... Ginormous. Ginormous.
0: <risos> a gente sabe que é grande. Quando a gente está lá dirigindo de carro, a gente percebe que é grande. Mas, você tem curiosidade para saber em números quanto que é esse grande de verdade? <risos> Quando o Walt Disney começou a comprar as terras lá na Flórida pro seu projeto Flórida, né? Ele não brincou em serviço, não. Ele tinha planos grandes.
1: Esse cara sabia o que queria. Esse cara né? sabia Putz. o que
0: queria. E hoje, a área total da Disney em Orlando são mais de 103 quilômetros quadrados de área que a Disney possui em Orlando. A maioria é em Lake Bonavista, né? A maioria em é Lake Bonavista. Cabe duas vezes a ilha de Manhattan nessa área. É um <risos> que monstro. É um monstro. É muito grande. E o engraçado. Que a maior parte é vazio, né? É mato, é água, é floresta. Não,
1: não é vazio, é espaço para expansão. Espaço para expansão. Quinto <risos> parque, sexto <seis> parque, vigésimo. 20... Quarto hotel, 25. Não, já tem 25. Já tem 26, 27, 28. Isso estão
0: passando, Podia fazer logo esse monte de parque extra, um monte de hotel extra, né? É, tem que passar dois meses de
1: férias antes, né? Eles, eles
0: podiam fazer uns hotéis mais baratinhos, né? Ai, <risos> podiam. E a pessoa sempre fala que os hotéis são grandes pra caramba, enormes, você tem que andar um monte dentro do hotel. Não é à toa, porque olha o que tem de área lá pra brincar, né?
1: É, quando, quando o pessoal pergunta se dá pra fazer as coisas a pé,
0: não. Não, não dá. Não dá, não dá. <risos> não dá pra fazer nada a pé.
1: <risos> olha, precisa andar a pé dentro de um down de um Disney Springs você já cansa, viu? Porque é longe, é tudo longe.
0: Não, e o engraçado é que o original da Disneyland lá na Califórnia era uma área de, de aproximadamente 500 acres, né? Que são 2 quilômetros. Que são mais ou menos 2 quilômetros quadrados. Então... Eles
1: só estão 50 vezes maior. A Disney World, o spa, a área da Disney World é só 50 vezes é. maior do que a área da Disneyland. Oh. Por isso que ele, ele é. não acreditava que tinha tanto espaço vazio. E...
0: Eu acho que o o Disney falou, vamos expandir. Acho que esse pessoal não, não, não levou, a sério, levou a sério o que ele falou. É.
1: <risos> Outra curiosidade, que no, nos parques da Disney e na verdade em todo o complexo Disney você pode trocar pins com os cast members e também com outros convidados.
0: É, pra quem gosta de fazer a coleção dos pins, né? É. Você não obrigatoriamente precisa comprar todos. Você pode trocar alguns.
1: Alguns você tem que comprar pra ter moeda de troca, sim, né? Sim. Mas o pessoal que, que gosta mesmo de pin, eles vão ficam olhando no, no, nas pessoas pra oferecer. Eu não sei se os cast members são obrigados a trocar. Eu obrigados? Acho que, eu acho que sim. Você acha que um cast member vai negar? Ah, provavelmente não. Então, é óbvio que ele só vai pôr pra mostrar os pins que ele tem interesse de trocar. Sim. Mas ele não, não, não deve negar. Então, acho que se você enxergar um cast member com um pin.
0: Não, e às vezes a gente vê aquele cast member que ele tem um coletinho e o colete dele tá forrado de pin, né?
1: <risos> Mas essa é uma daquelas curiosidadezinhas
0: de coisas colecionáveis que você pode fazer lá, que não obrigatoriamente é só atração, né? São coisas divertidas pra se fazer no, no parque.
1: É, eles sugerem, assim, a sugestão é que você já compre um, um set de pins, já, num eBay da vida, pra você ter por onde partir, para suas trocas de pins. É,
0: legal. É, porque vai que um cara tem um, um diferente, um meio raro, um ah, que você certeza. gosta mais, acha mais bonito. E falando dessas entretenimentos extras que você pode encontrar no parque, né, tem mais outra curiosidade que muitas vezes o pessoal não sabe, mas você pode achar entretenimento espalhado por todo o parque. Entretenimento randômico, a gente pode falar. Entretenimento aleatório assim, sempre tem alguma coisa diferente acontecendo em algum lugar dos parques.
1: É. é um showzinho de uns cantores A capela, desde um Atendente que tá fazendo figuras Com a água do Mop é, né, Até um showzinho Até uma paradinha, um desfile de carro Com alguma personagem é, não, não são só aquelas paradas E já é. programadinhas Que tô, né, todo mundo conhece Você realmente pode virar uma rua e, e tá tendo alguma coisa você encontra,
0: lá é. lá no Magic King Tem um dos mais famosos que são os Dapper Dance Que são aqueles barbershop quartete assim. é. Aqueles caras com aquelas roupas listadas. Estrada vermelho e branco cantando, fazendo, cantando a capela no meio da rua.
1: Nossa, mas tem. Eu acho que o epicote é um dos lugares que mais tem, porque nos países Sim. tem sempre um show e tal acho que o mais, o que todo mundo acaba vendo mais é o da Inglaterra, que é, tem um show famoso lá com músicas é, de bandas inglesas, Sim. que são das que mais famosas, ali nos jardins mas ali mas todos os países têm alguma apresentação típica do país, é, acontece na, no Animal Kingdom tem também muita coisa, do, do nada começa a aparecer um pessoal com roupa de africano assim, e começam a fazer umas batucadas não, lembra
0: lá na África que perto do, daquele restaurante, quase na entrada do Kilimanjaro, que tem um palquinho os caras começam a fazer uma música lá e de repente forma uma, uma galera dançando dançando fazendo tudo junto, é
1: alegria, é alegria
0: espontânea é muito
1: legal eu lembro também na, no Animal Kingdom ali perto do Cali River Rapids tava passando, do nada tinha um pessoal fazendo acho que é, é asiático, né agora eu vou, minha ignorância vai <risos> <risos> eles estavam fazendo um, música com uns, uh, instrumentos parece uma cítara é, acho que é Cítara, né? Cítara, né? E, e também chamando a atenção do pessoal. Então, assim, tem muita coisa randômica, assim. É,
0: é, até difícil da gente, às vezes, quando a gente fala de um parque, fala de um lugar, de, de citar todas, porque tem muita coisinha que não tá no mapa, que você não conhece, coisa que é temporária. A gente é difícil de, de, de manter, assim, saber todas o que acontece. Então, você vai encontrar mesmo, assim. O legal é, se você vê um negócio interessante de ali no meio, você vai lá, para e curte um pouquinho, porque é gostoso. É uma coisa diferente de fazer no parque. É meio único, às vezes, né?
1: É o que a gente fala sempre da visita. Que Disney, Orlando, né? Não é um lugar pra vocês só uma vez. É, não é diferente de outros destinos. Por isso que encanta. Bom, vocês estão nós ouvindo, vocês sabem do que eu tô falando. Uhum. Porque, assim, a primeira vez que você vai lá, você realmente vai focar em ir no máximo de atrações possíveis, mais vezes. Quantas vezes for. Tipo, eu fiz, né? A gente se matava pra ir 10 vezes no, no Everest, uhum. essas coisas. Quando você já começa a realmente conhecer mais e ir mais nas suas outras visitas, você vai curtindo mais essas coisas, né? Esses momentos. Os, os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes de... Aquilo que a gente também falou, de colecionar moedinha dos, dos parques. a Você parar pra assistir uma apresentação dessa. Então, eu acho que é uma experi essas experiências são legais pra você ir adquirindo com o tempo de Disney, né?
0: Uhum. <risos> Não, e um parque que tinha muito isso, mas infelizmente nos últimos anos, acho que depois de todas as mudanças que ele tá passando, o negócio reduziu bastante é o Hollywood Studios. Hollywood Studios, com aquela proposta que ele tinha de ser um negócio meio com estúdio, cinema, você encontrava muita brincadeira, a gente fazendo é, quiz show ali no meio do palco, no meio da área central, você tinha um, uns caras brincando como se eles fossem uns diretores, tentando dirigir o pessoal ali. Então tinha muita coisa, só que a, eles foram cortando. Muitos desses atores foram inclusive demitidos recentemente do Hollywood Studios. Obviamente por todas as mudanças pelo que está passando. Pô, não dá
1: para virar tudo Stormtrooper, aparentemente o que vai... <risos> é, Metade do cast do Hollywood virou Stormtrooper
0: é. Tinha uma banda muito legal Que tocava lá naquela área das ruas de Nova York Onde era o antigo show do Osborn, né Que já foi totalmente demolida Não tem mais nada aquilo lá Onde vai ser construído a área de Star Wars Mas tinha uma banda muito legal Que ficava em cima de um caminhão Que eles colocavam lá Eles tocavam vários é, covers de rock Era bem interessante Então quer dizer Entretenimento randômico Você vai encontrar em qualquer lugar Em todos os parques E é legal assim Seja um cara batucando nos baldes Fazendo <risos> Um não, E a
1: gente tá falando de outros parques também, outros complexos também. Sim, Universal sim. tem bastante coisa. Então, o SeaWorld. SeaWorld também. tem bastante coisa. Até no Busch Gardens eles procuram fazer umas coisinhas, então.
0: É uma forma deles manterem o pessoal circulando no parque e não só formando fila em atração, né? É. Mas é, é gostoso, é uma coisa gostosa. Então fiquem atentos. Vocês vão encontrar muita coisa randômica e vai ser legal. Vai ser não legal. percam.
1: Uma curiosidade da Disney, saber que você não consegue dar 30 passos sem esbarrar numa lixeira lá na Disney, <risos> é o limite, é o limite, realmente eles não querem lixo no chão, então onde você estiver, você com certeza está a 30 passos de uma lixeira.
0: Existe uma lenda urbana em cima disso aí, que eu tentei pesquisar para saber se é verdade ou não, mas dizem que o, o próprio Walt, ele estava lá circulando pela Disneyland num dia desses, e ele viu um cara comendo um cachorro-quente, assim, e ele não sabia o que fazer com o papel. Aí ele falou assim, ele pediu para um funcionário pegar um papel, e onde ele tivesse ele falou assim, dá 30 passos. Tá bom, aí tem que ter uma lixeira. <risos> ah, não, dá, dá mais 30 passos para lá. Existe essa lenda urbana de que foi o próprio Walt Disney que estabeleceu essa história dos 30 passos para cada lixeira, que ele não quer ninguém carregando um por mais do que 30 passos Ele não quer que as pessoas tenham a oportunidade De jogar no chão, seja lá o que for Então é muito engraçado ter essa lenda urbana Que essa história do 30 passos é do próprio Walt Ah, legal E, e outra coisa do Walt, outra curiosidade criada Por ele aí, é que Sabe o Castelo da Cinderela? Aquele famoso Castelo da Cinderela Nossa, Não. Que ninguém tira nenhuma
1: Sério? foto lá tem isso, é?
0: é? Ninguém bate foto lá, ninguém usa a, a, a foto na frente do castelo de... Tortura, de te tela de fundo tortura. De tela de fundo tortura, de foto de perfil de Facebook, essas coisas. Bom, primeira curiosidade é que a maior parte dele é que ele é vazio. <risos> Ele, ele é muito vazio, ele não tem nada lá dentro, tem muito pouca coisa lá dentro ele é feito de fibra de vidro, então ele é praticamente vazio. Mas, existe uma suíte uma suíte de quarto mesmo um, pra você dormir lá com cama, toda decorada, bem princesa assim toda linda, que o Walt, ele pretendia que ele fosse usado pra família dele na Flórida. Nossa! só a família do Walt quando vai, vai se hospedar na Flórida se hospeda dentro do castelo, da Cinderela <risos> É o sonho, it's a dream Mas, ele, ela não foi terminada até a morte dele, né? A partir de 2006, eles meio que premiam randomicamente uma família pra que ela se hospede e durma por uma noite no Castelo da Cinderela. Nossa. <risos> Porra, acho que isso vale mais do que uma, um sorteio de uma mega cena, né?
1: Acho que isso devia ser um privilégio, sei lá, da família presidencial, tipo, os Obamas, assim. <risos> Mas... <O> Obama. <risos> Porque, nossa senhora. Ah, é o meu velho sonho de me hospedar ali no Diagonelli. Sempre que eu vejo aquele de janela ali, eu fico desesperada pra ficar lá.
0: Mas é, já pensou se dormindo dentro do Castelo Cinderela, numa suíte que parece uma, um quarto de um castelo de, 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 de conto de fadas mesmo? Deve ser muito louco.
1: <risos> é, outra curiosidade é que nos parques da Disney eles colocaram alguns equipamentos que eles chamaram de smelliters. Que seriam cheiradores, seriam perfumadores. Perfumadores. Eles, eles colocaram é, esses perfumadores secretos, né, nas áreas do parque, para que as áreas tenham aromas também, não só aquele som ambiente, não só a decoração, mas que também você sinta a temática através dos aromas. Então, na, na entrada ali da, da Main Street USA no Magic Kingdom, eles colocam uh, uma essência de cookies e vanila. Uhum. Ai, filhos da mãe. É uma sacanagem, né? É uma sacanagem.
0: É, é porque... Os Imagineers, eles vão, assim, no detalhe do detalhe, né? Então não é só o visual, não é só a cor, não é só o tamanho, o formato. Eles vão no cheiro também. Então eles querem é te trazer pra dentro daquele ambiente que eles criaram, até pelo cheiro. Então, por exemplo, quando a gente sempre fala do Sorry, né? Quando você tá dentro daquela... Pelo menos no Sorry antigo, que era antes de mudar pro filme atual, quando você voava sobre a Califórnia. até aquele momento clássico que todo mundo lembra quando você tá voando sobre os laranjais ali, né? É. Que vem aquele Cheiro de laranja.
1: Mas eu acho que no Soaring eles deixam até do lado de fora, né? Pra você já sentir o clima da sim, Califórnia sim. por perto. Uh, no Piratas do Caribe, na região, eles colocam um aroma de, de mar, né? De mar, de, de é. salgado, assim, água salgada, assim. É, eu então... lembro também
0: todo o Space to Perth lá dentro do no Epcot. Quando você vai passando ah. pelas eras, tem alguns momentos que você sente um cheiro de lenha queimado. Na,
1: não, não é nas eras, é na, na biblioteca da... Na biblioteca de Alexandria, De Alexandria. Verdade. É bem legal quando passa pela biblioteca de Alexandria. Então
0: quer dizer, os caras eles vão até no detalhe do cheiro. Se você acha que é sem querer essas coisas do cheiro, saiba que não é. É bem, é bem de propósito. <risos> e ainda dentro desse, dessa brincadeira, desses... Coisas que parecem gratuitas que a gente vê lá na Disney. Criado com muito estudo e muito pensamento sobre a coisa, né? A cor do chão foi pensado num estudo em judo, da Kodak, né? Junto com o Walt Disney, para que isso faça com que as fotos, a cor, as cores das fotos fiquem mais vivas. Eles perceberam que você simplesmente deixar um chão de concreto cinza... Meio que mata algumas fotos. Então, o piso de quase todas as áreas temáticas dos parques da Disney são coloridos, são pintados. Por causa disso. É para que a sua foto fique mais bonita. Olha só que coisa. Que
1: coisa Até o
0: chão eles pensam em pintar para isso. <risos>
1: Não, e por falar em chão, tem essa atenção aos detalhes. Tem uma coisa engraçada na, na região da Liberty Square, ali no, no Magic Kingdom, que eu nunca tinha reparado, eu fiquei sabendo agora mesmo. Eu já tinha reparado, mas eu, tinha, eu nunca tinha entendido porquê. Assim. É, pois é, o chão é vermelho, o, o, a, o geral do chão, mas tem uma passagem. Que se você não reflete sobre isso, parece até uma obra mal acabada, assim, é. do Brasil, sabe? Assim, que fica tudo meio. Mal, <risos> não é, é uma passagem que é como se fosse um Caminho que é. Uh, ele não, não nem... é pintado, ele é no cru, né? Não, do... ele não é nem a reta, ele é todo meio tortuoso. Ele é meio assim. tortuoso. Eu nunca tinha parado pra pensar, eu já tinha reparado nisso. Ele foi feito dessa forma pra. Re... Como a Liberty Square fala da época colonial americana, ela representa o esgoto a céu, com... aberto. A céu aberto que tinha na época colonial americana. Então. E, e, realmente, faz todo sentido. Eu nunca tive na minha vida sabido disso. É muito
0: legal, né? É. É, é, esse é, é mais um daqueles detalhes que os Imagineers vão, assim, pra ambientação e tudo. Então, você tá ali na área da Liberty Square, com aquelas casas todas meio coloniais americanas, e tem uma, como se fosse um rio ali de esgoto outra, um pelo chão, que é o que deveria ter na época, né? Então, é muito legal. E, ainda ali nessa área mesmo da, da Liberty Square, na, na famosa atração, por ser ruim, do Hall of Presidents, no segundo andar, tem uma janela... Que se você olhar com atenção, tem duas lanternas. Colocadas na janela Isso é, é, é referência a um poema Que representa uma, uma parte da história americana Bem interessante Da guerra da independência deles Onde o Paul Revere Que é um personagem histórico Ele tinha uma frase que ele falava assim é, One if by land and two if by sea Quer dizer, ele ia dizer se Como que ele é, é o sinal Se os ingleses estariam vindo pela terra ou pelo mar Na época da, da guerra da, da independência americana Então, você nessa janela tem duas lanternas Porque eles vieram pelo mar <risos> Legal, né?
1: Legal.
0: É um detalhezinho da história americana que eles deram um jeito de colocar ali no, na área da Liberty Square. É.
1: Ainda na Liberty Square, um fato interessante ali da Haunted Mansion é que, assim, enquanto toda grama, no todo o complexo Disney é cu cuidadosamente cuidada pra estar tá sempre verdinha, sempre fresquinha, cortadinha. bem cortadinha, não sei o quê, a Haunted Mansion esquece, a grama cresce, a grama morre e fica lá. É eu tô totalmente alinhado com o contexto da atração. É, e é bem de propósito, né? Lógico. Eles largaram, ele pra, pra é, deixar mais... É, não, mas... cemitério abandonado, não sei o quê, tá certo? Tá certíssimo,
0: então eles não limpam as folhas que caem. É, tá largado lá, de propósito, pra... Muito legal, né? É, o climão, climão. É mais uma daquelas que até pra largar o negócio apodrecendo de verdade, eles pensaram de propósito pra fazer. Sem dúvida. <risos> Bom, já indo, ainda dentro do Magic Kingdom, mas indo lá pro outro lado, no Tomorrowland, sabia que tem um telefone internet galáctico na área do Tomorrowland, que você pode receber mensagem de toda a galáxia. <risos> Ele fica bem perto da entrada do Space Mountain. É uma cabinezinha, parece uma cabine de telefone que tem lá um tecladinho e tal, você entra nela e você pode ouvir mensagens.
1: Recados. Recados
0: é? deixados, que vem de todos os cantos da galáxia. É meio que meio na linha de outros que a gente vai falar daqui a pouco, assim. Tem bastante coisa brincadeira dessas que eles fazem com o telefone.
1: Quem fica no Magic Kingdom até fechar, até depois de fechar, pode assistir um showzinho não anunciado, um showzinho surpresa chamado Kiss Goodnight Show no Castelo da Cinderela. É um show é um showzinho pequeno que acontece em torno de 30 minutos depois que as atrações fecham, quer dizer, é um showzinho, é, uma, é um final, encerramento mesmo do parque, acho que tem uma apagada de luzes, né, do, do Castelo da Cinderela. Então, pra quem fica até o finalzinho mesmo, já tá indo embora e ainda quiser ver, eles nem anunciam, né? Não, show. isso não é anunciado. É, uma mensagem gravada pelo Roy Disney, que na, na abertura do Magic Kingdom é o áudio, né? É, eles passam a
0: parte do, do discurso do Roy Disney, da, da, quando foi inaugurado o Magic Kingdom. É, então tem a, o Castelo Acende, defender a musiquinha, a música do Make a Wish Upon a Star, não sei o quê. Então é um showzinho de, assim, o parque que já fechou tudo, os rides já fecharam todos, você ainda tá lá dentro, por acaso, enrolando pra sair, você vai conseguir ver isso, essa brincadeira aí. É. Outra curiosidadezinha ali no Magic Kingdom. Sabe aquela espada que tem na pedra do Rei Arthur ali na frente do carrossel?
1: Sim!
0: Levanta a mão aí quem já tentou ir puxar a espada na pedra lá na frente do carrossel. Eu já, eu tenho até foto. É. Mas você sabe que às vezes alguém que vai lá consegue puxar ela? Eu não sei exatamente como é que funciona Ou quão randômico é Mas de vez em quando uma criança Acho que eles só fazem isso pra criança, né?
1: Imagino que sim
0: Vai lá e puxa e a espada realmente sai <risos> <risos> e, e
1: obviamente que essa pessoa vai ser o próximo rei da Inglaterra Obviamente, lógico Claro
0: Faz todo sentido
1: Faz todo sentido Não vai ser mais o William nem o George
0: Não, eu, quem conseguir tirar vai ser o próximo rei da Inglaterra <risos>
1: Mas é uma coisa meio
0: randômica, uma brincadeira que eles fazem. Eu não sei que, como que é esse controle, porque... Sabe o camelo do tapete da Aladim?
1: Sim, piágua. Que
0: cospe água? Se você acha que é uma coisa randômica, não, não, é é, não é. Não é randômico? Não ah, é Não acredito. Tem um cara que fica lá de olho, e se ele acha que a pessoa tá na linha de tiro, ele aciona o Ai, camelo. Ai, que ódio.
1: <risos> Eu achei <risos> que era randômico. Não é
0: randômico. Ele realmente tem um cara controlando o camelo cuspidor lá, e se a pessoa tá no ponto que ela pode ser molhada, ele... Ele atira na tua cara.
1: <risos> <risos> Filho da mãe não sabia disso, não. Acho que era é, randômico
0: Pois é, eu não sei se se Silas Dessa Espada também é, é randômico ou não, mas é, é uma, uma dessas curiosidades aí.
1: É uma Apecote agora? Uma a gente recomendou no episódio do Apecote, né? Ele foi pensado originalmente do, pelo, pelo Walt Disney como uma comunidade, não, não um parque, né? Mas como uma comunidade modelo com 20 mil residentes. Eu não sei muito bem na cabeça do Walt Disney como funcionaria isso, porque <risos> assim, na prática é difícil imaginar, né? É. Mas o, era, era a ideia dele. 20 mil residentes nessa é o, é o, é o tópico total. Foi feito um diorama dessa comunidade. A gente vê esse, esse diorama quando a gente faz aquele tour do People Mover ali na, na Tomorrowland, do Magic Kingdom, uhum. tem esse modelo aí do, do que ele imaginava que seria é, o... Porque o... O
0: parque Epcot ficou totalmente diferente
1: do que o modelo originalmente Sim. pensado por ele. É, né? porque o modelo não era um parque, era uma comunidade. Era uma, comunidade, era era uma cidade, uma né? Era
0: uma cidade modelo.
1: É. Pra quem não sabe, Celebration acabou incorporando... Celebration é um bairro, né? É um Um county, lá. né? O condado. É um condado que é o, é o mais próximo que se chegou a essa visão dessa comunidade do, do futuro né é que o, que o Walt Disney tinha, então a celebration fica por ali, assim, mas na prática era pra ser o, o epcot. É.
0: mas é legal isso, que se você quiser ver a maquete, né? Do, do, do qual que foi o, a visão do Walt. É dessa... pena que é
1: rápido, né? Que é você, tá no, rápido. você passa é, no. Você está dentro do people mover e passa por ela.
0: Uhum. People mover, ele passa por um pouquinho por
1: dentro da Space, Space Mountain. Space Mountain, passa por dentro de umas lojas. É.
0: mas ele também você tem um momento que você vê toda essa maquete que era o. O, o
1: projeto. O projeto
0: então eles brincaram até porque afinal de contas você tá passando por dentro ali da área do Tomorrowland, né? A visão de futuro do Walt, que seria o Epcot, entrou no mesmo esquema eles colocaram lá para você ver, muito legal. É isso aí. E lá no Epcot, quando a gente tá passeando lá no World Showcase, muitas vezes você pode achar, nossa, né? Acho que não tem espaço para mais nada aqui, né? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? A Pô, Vila podia Chirupita. achar um... a Vilajurupita. <risos> eles podiam achar um cantinho aqui para colocar um pedaço do Brasil, sei lá. Mas na verdade tem bastante. right <laughs> back espaço vazio lá que dá pra colocar até mais oito países diferentes, oito pavilhões de países ali no World Showcase. Quer dizer, tem muito espaço lá que a gente não vê, a gente não enxerga. É. Parece que tem um livro lá dos anos 80 que falava que eles tinham os planos de expandir, que eles já tinham pensado num, num, num pavilhão da África, num pavilhão da Espanha, num pavilhão da Grécia, parece. O Brasil nunca teve no plano, aparentemente, né?
1: Essa é fogo, né? Mas não, que... é que isso pode ser antigo, agora se é, eles muito Se antigo. eles abrem mais pavilhão e não for do Brasil primeiro, é pra, é pra ficar bem bravo. Pois
0: é, os caras até bravos, porque o brasileiro tá indo menos pra lá e tá dando menos dinheiro pra eles, né? É. Mas é isso, o World Showcase ainda tem mais espaço pra oito pavilhões de países. Olha só quantos espaços é tem. Não olho
1: não. Engraçado, né? Isso aí. No Reino Unido, né? No, na Inglaterra, o Reino Unido, ou... <risos> The British. The British. O pub chama Rose and Crown Esse nome uhum. foi escolhido à toa Porque ele é o nome mais comum De nome, de dois nomes possíveis uhum. Em toda a Inglaterra De nome de pub uhum. e restaurante E na verdade até de hotel uh. uhum. O que tem de Rose and Crown E everything else uhum.
0: <risos> Não, é Tudo juntaram, lá é Rose uh, and Crown
1: Tem Rose e tem Crown tem eles Juntaram Crown. as duas eles palavras jogaram... que mais aparecem <risos> No Orgulho e Preconceito O hotel que eles vão ficar lá Numa cidade, isso lá em 1800 Boli é o É <risos> Realmente os ingleses não tem muita criatividade Para o nome de, de estabelecimentos Estabelecimentos <risos> E, a, e eles pegaram essa, essa gracinha. Essa
0: gracinha pra dar nome lá pro pub, né? É. Uma outra coisa interessante. Ali, falando ainda dos pavilhões do Epcot. Sabe o Marrocos? Sim. O pavilhão dos Marrocos. Se você olhar ele ali do meio, mais, mais afastado, se você olhar bem de frente pra ele, dá a impressão que tem um prédio que tá lá no fundo, que ele se molda perfeitamente na arquitetura do pavilhão dos Marrocos. Mas se você olhar bem... É a Torre do Terror que fica lá no Hollywood Studios. Nossa! É. Então a. Até nisso, eles fizeram de uma forma que ela se integra perfeitamente no, na ah, visão. Ah, não, isso
1: é coincidência, né? Não é não,
0: é, não é coincidência, os caras fizeram você, de propósito. Não, não vê a,
1: o Fê vai pôr a foto
0: no Eu post, vou colocar a foto no post pra vocês, assim, pra quem tirar a foto de longe, do outro lado do, do, do lago, assim, você olhando pro pavilhão dos Marrocos, a torre do terror que tá lá no fundo, ela combina perfeitamente, então dá a impressão que é uma coisa só. Nossa, <risos> é nossa. É incrível, assim, é incrível, é mais uma prova de que os Imagineers da Disney são foda. Na verdade, você tá vendo ali, são, é a, são as costas da Torre do Terror, né? Porque você não tá vendo o letreiro do Twilight Tower of Terror, então... Ela integra perfeitamente na paisagem Mesmo você vir um outro parque lá na frente Como eles, eles sempre querem que você Se sinta dentro daquele parque você não veja Coisas muito fora, então é, eles fizeram dessa forma A arquitetura, a forma, a cor Ali da Torre do Terror lá no fundo com o pavilhão Do Malcos na frente, eles se integram perfeitamente não, não é, possível. é, é não, sensacional não, 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 não. A foto tá no posto pra vocês verem É muito Sim. legal isso, até nisso Os caras pensaram, surreal
1: Bom, ainda falando de Epicote Vocês acreditam que o aquário do The Seas, Aquele prédio que tem atrás o... Do Procurando Nemo não e mesmo. do Turtle Talk with Crush é, O aquário é tão grande Que caberia a esfera do Spaceship Earth dentro dele Nossa senhora, não
0: parece, né? Não
1: parece Não parece, não parece. impressionante é,
0: Eu acho que, é, de novo, é mais uma prova de como O design dos caras é bem pensado, a gente não tem Ideia do tamanho das coisas direito, né? É. A gente só vê o que eles querem que a gente veja
1: É, é mágica. é
0: mágica Uma última curiosidade sobre Esses pavilhões aqui no Epcot, né? Que eles tentam até brincar com as a, a realidade ge geográfica das coisas, né? Então, por exemplo, o pavilhão da França e o pavilhão da Inglaterra estão um do lado do outro, porque os países estão perto. Uhum. Mas, pra você cruzar lá no World Showcase entre um país e outro, você tem que cruzar uma pontezinha que passa por cima de um riachinho ali, de um riozinho, né? Esse riozinho é uma simboliza... ele simboliza o Canal da Mancha, que é o que separa realmente a Inglaterra da França é... no mundo real, digamos assim. <risos> <risos> então, é mais uma brincadeira dessas que eles fazem com a gente que dentro do design do de tudo que eles fazem no, 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 nos parques. Agora já pulando lá pro Animal Kingdom, sabe a atração do dinossauro, o Dinosaur, que a gente vê e mexe fala aqui que a gente gosta bastante dela? Tem uma coisa muito engraçadinha ali. <risos> Quando você está saindo da atração, você sobe uma escadinha, passa por uma passarela, tem um monte de cano, de tubo, de conduíte, assim, espalhado, como, como se você estivesse realmente dentro de um ambiente meio industrial. E tem uma hora que você vê três tubos paralelos. É um branco, um vermelho e um amarelo. E nele está escrito uma longa fórmula química. As letras do, de, de cada elemento químico lá, é uma, é uma fórmula longa que está escrita ali. Em cada um desses tubos, você vai ver que é diferente. Você sabe o que, é que são aquelas fórmulas químicas, Juliane?
1: Eu sei, porque eu li a pauta, Felipe.
0: <risos> Olha como você é sem graça. <risos>
1: <risos> não, não, eu não sei Pensa melhor Pensa mas... melhor Eu não Do que são essas fórmulas? Você tem que falar assim Oh, mas o que, que
0: se tratam mas essas fórmulas? Mas do que se tratam essas fórmulas? <risos> o tubo vermelho é ketchup O amarelo é mostarda E o branco é maionese <risos> Exação. Então é muito engraçado, eles fizeram uma gracinha ali como se fossem tubos de condimentos passando ali E aquela fórmula química são as fórmulas Exato. químicas respectivas do ketchup, da mostarda e da manéz Da
1: Engraçado, né? Exação. Agora vamos para o Hollywood Studios Agora é uma Interparks. É interparks atenção Sabe lá no Great Movie Ride, na cena de Casablanca, que tem realmente ali uma frente de um avião, do, do avião representando o avião da cena final de Casablanca? Então, aquela frente de avião é a frente do mesmo avião que tá lá caído no Jungle Cruise no Magic Kingdom.
0: <risos> é, é, é dois aviões pelo preço de um.
1: Dois aviões pelo preço de um. A frente foi pro Hollywood Studios fazer o Casablanca e a, e a traseira ficou lá partida, rachada no meio do... Do Jungle Cruise do Magic King. É, muito
0: é o meu legal. Avião. <risos> Ainda falando de Great Movie Ride, tem uma hora que você passa por lá dentro da cena do Indiana Jones, né? Sim. Se você olhar com bastante atenção nos hieroglifos que estão ali na parede, você vai encontrar dois easter eggs bem legais. Um é o C3PO e o R2D2. <risos> e o outro é o Mickey e o Donald vestido de farol. <risos> Então é daquelas gracinhas que os caras colocaram ali nos hieróglifos na parede do Indiana Jones dentro do Great Movie Ride. Pra você ficar caçando e se divertindo.
1: <risos> Aí agora vamos para curiosidades históricas da Disney. Vocês chutam um o número de óculos perdidos nesses... 45 anos de história. Quem nunca perdeu um óculos, né? Quem nunca, perdeu, quem nunca voou na Big Thunder? <risos> Aproximadamente 1.65 milhões 1 milhões. Um, um milhão e 650 mil pares de óculos normais de sol já foram levados ao achados e perdidos da Disney desde 1971.
0: Nossa, é óculos para 1.650.000, um
1: milhão 650 mil, ó. gente, Seguro o óculos na cara Eles avisam pra você não, não perder seu óculos
0: É óculos para isso aí
1: É óculos padedel E no ano, são encontrados no parque Cerca de 6 mil telefones celulares 3.500 câmeras E 18 mil chapéus e bonés <risos> Gente, por ano Isso é a média do ano Caramba. 6 mil celulares
0: Será que no meio desses chapéus tem um sombreiro, assim, bem grande? Como <risos> é que o cara perdeu, né? Nossa! É, muito louco. E dentro desses números malucos aí, a Disney World hoje, né, ela emprega 62 mil pessoas como seu cast. E faz deles como sendo o maior site único, né, empregador de pessoas nos Estados Unidos. Eles dão muito trabalho pra muita gente, olha só que uhum. legal. <risos> é, não é à toa que eles é tão caro o ingresso, é tão caro tudo, porque olha a quantidade de boca que eles têm aqui, de família que eles têm que sustentar. Né? É. Mas uma curiosidade histórica Você sabe quanto está o ingresso hoje Para entrar no Magic Kingdom né?
1: mais, 100 dólares, mais de 120 doletas Para você comprar um
0: ingresso para um dia né? Só, sem, sem seus combos digamos, São 120, 130 dólares Sabe quanto que era o preço Do ingresso no Magic Kingdom No dia que ele abriu lá em 1 de outubro de 1971
1: Ué. 3 Ué. dólares e 50 centavos Nossa <risos> Escorre a lágrima Ele podia ter comprado o Vitalício Naquela época
0: é, né? Será que valeria até hoje, se tivesse ah, comprado um ingresso. podia
1: tentar, né? Ia dar briga.
0: Tem, tem aquela história, né? Do cara que ficou 10 anos com o ingresso na mão, e tentou voltar lá. Quando era criança, ele ganhou o ingresso, não pôde usar. Aí, depois de velho, voltou lá, os caras conseguiram dar a entrada pra ele. Tem uma história recente disso aí, eu vamos eu vou correr atrás. Mas, ah, custava R$3,50. R$3,50. R$3,50
1: você não compra nenhuma água hoje, né?
0: Não. Aqui, né? não água. <risos> uma água custa 5 dólares.
1: É. <risos> Bom, uma curiosidade, eu, isso é óbvio
0: também. A gente, a gente, a gente, a já, a gente já falou bastante disso
1: que as pessoas podem encontrar pessoas mortas o tempo todo na Disney.
0: Nossa. A gente já comentou aqui aquela história de que muita gente quer que depois que morre... Eu... A Ju, a Ju, né? Eu. depois que morrer que suas cinzas sejam espalhadas pela Disney eu quero E existem pedidos oficiais para que isso seja feito mas a Disney nega tudo, então muita gente tenta jogar algumas cinzas escondidas por alguns lugares, né? E é tanta gente é tanta cinza, é tanto pó que eles tentam fazer isso, que eles foram obrigados a instalar filtros especiais nas águas do Piratas do Caribe, do Splash Mountain do Beauty Small World para filtrar essas cinzas ai gente,
1: <risos> Exagero.
0: Porque é verdade, o pessoal joga mesmo, então a Disney teve que, que, que instalar esses filtros especiais por causa do pessoal que joga escondido as cinzas dos seus entes queridos pelo parque. Você
1: vai jogar as minhas cinzas no parque?
0: Sim, na descida do, do Expedition Everest.
1: Ai, que legal. Na cara de todo, mundo, cara que de todo mundo que estiver atrás do parque. Tá ótimo, tá aceito. Muito louco. Bom, agora vamos falar de Universal?
0: Vamos falar de Universal.
1: Tá bom, obrigada. Bom, no, no, começando com a, com a temática né, da Universal de ser uma, um parque sobre TV, cinema, entretenimento. Muitas das estruturas e fachadas no Universal, eles foram inspirados em shows de televisão e, e filmes. Então, são as fachadas. Então, tem fachada inspirada no Poderoso Chefão, numa linda mulher e no Cosby Show, que agora é meio feio Agora é meio né? é, é, é famous. <risos> ok. Ok.
0: Esse é um caso que eles fizeram as fachadas daqueles da, 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 da prédios, né? De acordo com o que você vê nos filmes, né? Não é que eles estão usando realmente o props, né? As, Sim. As coisas dos filmes lá. Mas existem muitos outros lugares e atrações que realmente eles incorporam objetos que realmente foram utilizados nos filmes dentro da atração. Por exemplo, voltando atrás agora com o que eu me lembro, o, o órgão. Lá na Haunted Mansion, né? No Magic Kingdom, tem uma. Naquela cena lá onde tem aquele baile, tem um fantasma que tá tocando um órgão. Esse órgão é exatamente o mesmo que você vai ver naquele filme antigaço do 20 Mil Léguas Submarinas, da Disney, feito pela Disney, que o Capitão Nemo tá tocando aquele órgão. Então, quer dizer, eles realmente cataram aquela prop do filme antigão que tá lá e colocaram dentro da atração de verdade. É o mesmo, exatamente o mesmo. É muito engraçado isso. Ali no Universal, né, tem uma das montanhas-russas favoritas minhas, que é a Hollywood Rip Ride Rocket. Tem, tem alguns fatos interessantes sobre ela. Por exemplo, o design, né, do traçado do, da montanha-russa, quando foi feito quando foi Inaugurada essa rocket, ela foi a primeira a ter três manobras exclusivas que foram criadas para ela. Uma delas chama Double Take, que é o primeiro loop invertido, tem o Treble Cliff, que é um pedaço do traçado que ele é construído como se ele fosse um símbolo musical, né? Uma, como se fosse uma nota musical. E o jump cut, que é um, uma espiral negativa. <risos> então, por mais assim que você, às vezes, ah, é legal o traçado e tá? tal, você não sabe exatamente por que, que é tão legal a, a Rocket, é por causa disso. Ela tem três manobras originais e exclusivas que só ela tem. <risos> Muito legal, né? É. E um segredinho sobre essa Rocket... Que é algo que muita gente não sabe. Quando você vai entrar nela, você vai escolher a música que você vai ouvir durante o percurso, né? Então tem alguns menus ali Que você tem aquela telinha na frente ali da sua trava que Você escolhe entre os estilos Então tem country, rock, pop, dance E aí quando você entra em cada um desses estilos Tem umas 5 músicas diferentes pra escolher Mas existe uma lista gigantesca De músicas secretas que você pode ouvir Sabia? Sabia? É, pois é Eu vou linkar nesse, na postagem desse episódio Uma postagem que a gente fez no, no nosso antigo blog Que também tá no site novo Que lista aproximadamente 40 músicas 50 músicas é, secretas que você pode ouvir no durante seu passeio na Rocket. Para acessar elas, você tem que botar o dedo em cima do logo da Rocket. Você segura o dedo em cima dela por 10 segundos E aí você tira E aí vai aparecer um tecladinho numérico na, na tela E você tem que digitar o número da música que você quer ouvir Então você já tem que saber ou conhecer Qual é a lista de músicas secretas Você tem que saber qual que é o número Você tem que anotar ela E aí quando você for lá na Rocket Você digita o número da música que você quer ouvir Então tem coisas de Rush Tem Elton John Tem The Doors Tem The Birds tem Rolling Stones, tem Steve Vai, Linda Skinner, Led Zeppelin, tem muita coisa, tem U2, tem muita, muita música diferente e legal que você pode ouvir na Rocket, secretas que não tem no menu normal. Só que tem um detalhe, se você quer fazer aquele vídeo, porque uh, além da foto, né, que bate lá quando você tá no ride, a foto tradicional, tem umas câmeras que elas ficam no carrinho da Rocket, que elas filmam você e a sua reação durante o percurso. E você pode comprar esse vídeo depois que ele vem acompanhado da música que você escolheu, Dentro das tradicionais. Se você escolher uma dessas músicas secretas, ele não vai fazer vídeo. Ele, ele não faz vídeo porque ele não faz com as músicas secretas. Então é mais pra você se divertir. Se você tá repetindo pela quarta, quinta, sexta vez, sei lá. você já enjoou daquelas músicas tradicionais, você pode escolher alguma dessas da lista aí. Entra na postagem que eu vou colocar pra vocês essa listagem completa. E quais são os números das músicas.
1: Bom, agora eu vou falar da múmia.
0: Da Jo. Favorita da Jo.
1: Ai, adoro a múmia. Os hieroglifos decorativos nas paredes, eles, eles querem dizer é, reais palavras de aviso aos visitantes. <risos> o significado deles é real. Realmente as, eles querem que as pessoas tomem cuidado e, e, e não aprontem, né? Perigoso, né? Amor é perigoso. It's cursed. <risos> e tem uma curiosidade também A múmia hoje é onde Era o a atração do King Kong a Antiga, né? A atração
0: original do King Kong A atração do, do King
1: Kong E na, naquela primeira uh, No começo do, do, do ride Mesmo, que para naquele Área que tem os, os tesouros Que sai o fogo, que vem um monte de joia Não sei o que, ali num cantinho Tem uma estátua de ouro Do King Kong é, <risos> o, o Universal faz isso, né? Ele faz homenagens às atrações que já existiam no lugar? Não, é
0: exclusividade só do Universal. Ah,
1: mas é, uma, é tradicional. E é lá tradicional. tem um King Kong dourado, como parte das joias que a <risos> múmia tá, tá atrás lá.
0: Então, isso é uma coisa meio engraçada que eles fazem, de uma forma geral, toda vez que uma atração substitui uma outra anterior, que ela tá no mesmo lugar, eles fazem algumas homenagens da atração antiga na nova. Então, no, esse da, da que a Ju falou da múmia, é onde você vai encontrar alguma coisa do King Kong. Na atração dos Simpsons, por exemplo, que era onde era antigamente a, o Back to the Future, né? a atração do De Volta para o Futuro, também tem umas coisinhas dessas. Por exemplo, no vídeo no vídeo que aparece na fila do, da atração dos Simpsons, quando eles estão explicando lá o que, que vai acontecer, tem vários personagens que aparecem. O Doc Brown aparece ali no meio daquele vídeo como uma homenagem ao Back to the Future. E no meio da atração mesmo, tem uma hora que aparece o, o, o cara dos quadrinhos. Ele tá usando um colete igual ao do Marty McFly. <risos> então, quer dizer, são algumas homenagens à atração antiga. Eu nunca lembro de ter visto uma mas dizem que lá no Diagonale está lotado de coisas do, do tubarão. tubarão. Então, é muito engraçado, assim. Todas as vezes que você tentar tá numa atração que ela já foi uma outra atração antigamente, você pode procurar, se você conhece, se você sabe, você vai achar detalhes e homenagenzinhas da atração antiga que era ali naquele lugar.
1: <risos> Indo para o Jurassic Park River Adventure, a, a queda do Jurassic Park tem mais de 25 metros de queda né, na, na, na atração e é uma das quedas de água mais altas já construídas.
0: Nesse tipo de atração, Nesse tipo de, de água, atração
1: é, é alto pra caramba. É bem alto.
0: Mas dá, realmente a gente sente, né? Acho que tá mal filosou na barriga, é, que é o desse, do, do Jurassic Park. É, é. Mais, é mais do que Splash, é mais do que todas as outras desse mesmo, mesmo estilão. Tá? É
1: muito forte mesmo, são, é uma das mais altas já feitas.
0: E ainda com, juntando com o terror de ser comido por um T-Rex ali, né? É,
1: é muito legal. Uma outra curiosidade no Dr. SUS na área ali no Island of Adventure, o, o Dr. Sus. Nunca usou li ele, os livros dele A gente aqui no Brasil acabou não conhecendo tanto, mas nos livros do, do Dr. não nas ilustrações nunca existia uma linha reta não, é, com era curva, é, tudo é tudo com curva tudo blá blá né? blá, blá e rock cause e tal, tal, tal e obviamente quando fiz, foram fazer a área do Dr. Sus, eles investiram muito nisso e não tem uma linha reta é verdade. todas as construções, todos os decorações, é tudo num padrão de, da ilustração dos livros que é com essa característica então realmente você não é uma das áreas que segundo a gente já já leu, assim, é uma das, foi das áreas mais trabalhosas de serem construídas exatamente por causa desse conceito mesmo. É. Não tem linha reta. Não tem linha não reta. Tem Tudo canto, curvo, tudo
0: torto. Não tem...
1: não tem canto. Não tem, é verdade.
0: É muito legal. É muito legal. Viu? Só, não são só os imagineiros da Disney que trabalham nos detalhes, tá vendo?
1: Quem fez Harry Potter, tu não tem nem falar é... mais disso.
0: A gente falou um pouquinho de Simpsons rapidinho aqui, mas tem uma uma coisinha bem legal para fazer, bem engraçada. Acho que a gente já falou aqui algumas vezes, mas quando você estiver na área dos Simpsons, ali na loja do Quick Mart, tem um telefone lá de fora. Atenda esse telefone quando ele tocar. <risos> do mesmo jeito que tem o telefone com mensagens intergalácticas lá na Tomorrowland do esse Magic Kingdom. Esse é melhor, Kingdom, esse é melhor. Tem esse telefone dos Simpsons que é muito mais legal, que eu acho que é muito mais engraçado, que de vez em quando você tá lá ele toca.
1: É do lado, fica do lado do Nelson.
0: Do, o Nelson, Nelson tá, na verdade, o Nelson tá falando, mandando você
1: atender. Mandando você atender. Ele fala, answer the phone, Dingos, it's for you. <risos> Tem um telefone idiota. Idiota. <risos> 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 e quando
0: você atende esse telefone, vem algum personagem do Simpsons qualquer, com uma mensagem que sempre é engraçada. É, pode ter certeza que você vai dar risada.
1: <risos> eu, eu já atendi o Ralph, preso no, no carro. Você
0: já atendi o, o chefe Wigon, uma das irmãs da Marge. Eu já
1: atendi a Crapa Já atendi também. o Bart
0: passando um trote. Trote
1: no Moe, é. Na <risos> é, é, verdade, não
0: é no Moe, é em você mesmo é em você que está tá passando. <risos> mas é, atenda, atenda esse telefone, vale a pena.
1: Aliás, assim, não tem, não tá na lista aqui, mas as, os vídeos do, de toda a área dos Simpsons é muito engraçado. Eles eram uma compilação que tem a ver com o ambiente que tá, então. Você tá. São ceninhas dos desenhos, né? Então é muito bom. Uhum. Vale a pena quando você tiver comendo seu Krusty Burger no Moe, ficar assistindo, que é, é muito engraçado. É, mas
0: se você tá dentro do bar do Moe, o, o vídeo que fica passando é são mall. só de cenas do, de dentro do bar do mall. Se você tá lá fora na área de comida, são só coisas a ver com parque, com comida. É muito legal. E na,
1: na Crusty Land, são cenas da, daqueles episódios que a gente sempre fala aqui do Duff Gardens e do, da Terra de e com a setinha, <risos> Que são sensacionais. Na verdade, eles tiram barato com a Disney, né? Sim, sim. Mal sabiam eles que iam ser uma atração de parque.
0: Pois é. Agora, falando ali de, de Harry Potter, no Universal, tem uma cabine telefônica do lado de fora da King's Cross Station. Lá no... Onde é a área do Diagonelli, Do lado de fora Que é Londres Tem a King's Cross E tem uma cabine de telefone Se você for lá e discar Os números 62442 Se você olhar no tecladinho As letras formam a palavra Magic você vai ligar diretamente para o Ministério da Magia.
1: Sensacional.
0: Então a próxima vez que alguém estiver lá, manda pra gente uma mensagem que você vai ouvir, porque nós pessoalmente nunca fizemos é, essa. É, a próxima vez. A próxima vez vem. eu vou fazer fácil, faz, fácil faz, faz isso aí. Eu tô louco pra fazer. É.
1: E também uma curiosidade, você pode mandar uma carta da Vila de Hogsmeade ali naquela loja que tem o correio, né? O correio. Também você pode mandar do Rocket Air na, no porto de entrada ali no Island of Adventure. Mas se você manda a carta do Hogsmeade Village, a sua carta vai ter um... Um selo especial do, da vila de Hogsmeade, né? Que é a graça, né? Sim.
0: Mas será que ela é entregue por, um, por uma coruja Lógico. ou por um correio normal? É bom que
1: seja coruja, né? Porque senão... <risos>
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa coleção aí de curiosidades e segredinhos dos parques de Orlando ainda tem muito mais que a gente pode falar mais pra frente, só que a gente vai deixar isso para o um próximo episódio, a gente teve que preparar esse aqui com um pouco de pressa por causa da nossa viagem, então não deu pra deixar ele muito longo espero que vocês gostem, assim que a gente voltar dessa viagem provavelmente a gente vai falar bastante coisa pra vocês do que a gente viu lá, embora não seja Orlando, embora não seja Orlando mas é isso, ficamos por aqui a gente se vê daqui a 15 dias Até, tchau,
1: tchau